0: Começa agora o inútil peronomútil. Conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá, polarizados ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio de Inútil Peronomútil. O podcast que toda quarta-feira traz informações aleatórias de qualidade, uma qualidade inegável, mas de utilidade discutível, porque você nunca tem certeza se virá a usar essas informações para alguma coisa na vida, além de, quem sabe, jogar no bate-papo numa mesa de bar. E ter assunto para usar numa mesa de bar, para mim, já é motivo mais do que suficiente para você ouvir, acompanhar e indicar para os amigos esse podcast. Eu sou o Paulo Eduardo e como este é um ano de eleição no Brasil e pelo jeito vai ser uma daquelas disputas bem sujas e divisivas em que familiares vão parar de se falar, amizades sendo desfeitas talvez para sempre e muita gente vai se fechar dentro das suas próprias bolhas de pessoas com ideias concordantes achei que um bom tema para falar hoje é a polarização mas não essa polarização esquerda-direita que muita gente fica repetindo mas uma polarização mais antiga e que talvez defina melhor o antagonismo de ideias dos dias atuais. O Yuval Noah Harari, o historiador que escreveu Sapiens e Homo Deus, e que se você não leu nenhum desses dois, por favor, vai lá ler. lê, mas antes termina de ouvir esse episódio, ele diz que o grande debate de ideias que temos visto nesse século, opõe na verdade dois polos, os nacionalistas e os cosmopolitas, entre os que defendem os países mais fechados, autossuficientes, mais fortes na visão deles, e os que defendem o multilateralismo, o comércio internacional, o maior fluxo de ideias e pessoas e produtos entre as nações, ou entre blocos maiores. E eu tendo a concordar com ele nessa. Porque você consegue achar vozes nacionalistas tanto na direita quanto na esquerda e também vozes de apoio ao liberalismo cosmopolita nesses dois lados do espectro político. E isso não é de hoje não. Se você procurar pela história, vai encontrar vários episódios de polarizações que opunham grupos que se assemelhavam muito a esses dois pensamentos de como deve ser o papel do Estado, se mais nacional ou mais universal. E como esse podcast não é para fazer nenhuma análise profunda de nada sério e relevante, é só para trazer assuntos para serem comentados em bate-papos descompromissados na mesa do bar, eu vou contar sobre duas dessas polarizações e seus grupos antagônicos, ambas já meio esquecidas e desbotadas pela passagem do tempo. A primeira polarização, a gente vai voltar lá para a Idade Média e lembrar de uma rixa transnacional entre guelfos e gibelinos. Já ouviu falar deles? Então, nem eu o que me leva a pensar se daqui a alguns séculos alguém vai saber o que é bolsonarismo ou lulismo e se vale mesmo a pena a gente se aferrar com tanta força, com tanta veemência a qualquer um desses líderes carismáticos. Então, a gente está lá pelos idos 1100 e pouco, 1200 e tanto na Europa, onde hoje é a Alemanha, quando o imperador Henrique V, do Sacro Império Romano Germânico, caput! bateu as botas e não deixou nenhum sucessor. Aí começou a divisão entre aqueles que apoiavam a casa dos Welfen e entre os que preferiam a casa dos Hohenstaufen. Essa divisão ela vai se prolongando com o tempo e para além de um mero apoio a duas famílias reais, a divisão vai se desenhando muito mais como uma diferença clara na visão de mundo e da sociedade. E ela inclusive não fica restrita à Alemanha. Essa divisão atravessa os Alpes e vai se espalhar também pela Itália. Lá na Itália, os que eram fiéis à causa Welfen viram os Guelfos. E, como os Hohenstaufen eram naturais da cidade de Weiblingen, seus apoiadores acabaram virando os Guibelinos. Os Guelfos eram anti-imperialistas, eles eram anti-monarquia e, trazendo para o um conceito mais familiar hoje em dia, eram mais republicanos, no sentido de curtir repúblicas, não no Partido Republicano dos Estados Unidos, que fique bem claro pois eles defendiam a autonomia das cidades-estado-italianas. Eles viam como um mundo ideal o formado por um monte de federações, umas encaixadas nas outras, diferentes, mas codependentes. E se desse algum problema entre essas diferentes federações, como ainda não tinham um direito internacional para resolver os conflitos, eles defendiam que o Papa tivesse autoridade para arbitrar essas diferenças. Já os gibelinos não queriam nem ouvir falar em papa, para eles bom mesmo era a monarquia. O negócio era até a liderança de um rei poderoso, uma figura forte que unisse toda a nação. Eles tendiam a ser mais territorialistas, mais nacionalistas. No que diz respeito aos estratos sociais, também havia uma divisão mais ou menos bem definida. Aqueles que se davam melhor com o desenvolvimento financeiro das cidades, como os comerciantes e os prestadores de serviços e tipo artesãos, eles tendiam a ser guelfos. Os guibelinos eram mais rurais, mais fidalgos e mais feudais. Mas isso não era tão assim preto do branco. Note que eu disse mais ou menos bem definidos. Claro que tinha exceções. Tinha nobres e plebeus em ambos os lados. Mesmo que na prática a defesa das ideias guelfas ou guibelinas acabassem sendo contra os interesses econômicos e sociais imediatos de quem os defendia. É dito que, para se distinguirem, os Gelfos e os ghibelinos se comportavam de maneira diferente, se vestiam de maneira diferente, e que até cortavam a fruta da maneira diferente. Os Montecchio e os Capuleto, que em Romeo e Julieta viviam em Verona, muito provavelmente seriam uns Gelfos e os outros ghibelinos, se eles tivessem existido de verdade. Florença, por exemplo, era guelfa, Siena era ghibelina. Gênova tentava manter um equilíbrio entre Gelfos e Ghibelinos, mas nem sempre conseguia. E ora os Gelfos eram maioria, ora os gibelinos eram maioria. Aliás, mesmo Florença sendo toda ela gelfa, isso não quer dizer que não tinha polarização lá. A certa altura, os Gelfos se dividiram entre os Gelfos Negros, Guilfos Neri, que defendiam os privilégios da nobreza, e os Gelfos Brancos, os Bianchi, que eram igualitários e pró plebeus E aí você olha hoje e vê nos Estados Unidos, por exemplo, os Blue States e os Red States. Ou olha no Reino Unido do Brexit e vê os Remainers e os Leavers E dá para fazer uma correlação bastante próxima com os Gelfos e os Guibelinos. Mas se a Itália da Idade Média parece ser algo muito distante para você, a gente pode trazer essa mesma divisão para o Brasil. Durante a época do Segundo Reinado, por exemplo, que foi quando o Imperador Dom Pedro II governou e que terminou com a Proclamação da República, o país tinha dois partidos, o Liberal e o Conservador. Os conservadores eram nacionalistas, ou os gibelinos, para fazer um paralelo com a polarização italiana, lá da Idade Média. E os liberais eram os cosmopolitas, ou os guelfos, para ficar nesse mesmo paralelo. Mas o mais legal eram os nomes que eles se tratavam, e que a própria imprensa da época se referia a cada grupo. Uns eram os saquaremas, e os outros eram os luzias. O principal líder conservador era o visconde de Itaburaí, e ele tinha uma fazenda em Saquarema, no Rio, e daí veio o apelido. Os Luzias ganharam esse nome por causa de uma revolta liberal que aconteceu em 1842, que teve como centro uma cidade mineira chamada Santa Luzia. E o que os saquaremas e os Luzias têm a ver com a gente hoje? Bom, os saquaremas defendiam que as elites regionais eram a causa de todo o atraso brasileiro, porque elas só pensavam nelas, e não no Brasil como um todo. A solução seria, então, um Estado nacional forte, centralizado numa liderança política forte. Que pudesse acabar com os privilégios e os interesses dessas elites regionais e que com isso fizesse crescer o país. O povo não daria conta de mudar esse status quo. Os Luzias, como qualquer boa polarização, defendiam exatamente o oposto. Eles diziam que um grupo pequeno tomando decisões seria uma postura autoritária, que o Estado devia servir à sociedade e não se meter na vida do povo e tal o que ele deve fazer. É claro que esses grupos não eram homogêneos e hoje em dia a gente consegue fazer várias subdivisões entre liberais e conservadores, entre saquaremas e luzias, entre guelfos e guibelinos brasileiros. Mas dá para você se identificar em maior ou menor grau com um lado ou com o outro. E melhor ainda, e tá aí o motivo da existência desse podcast, é que agora você pode chamar o coleguinha de luzia ou de guelfo, ou de saquarema ou guibelino e ele ficar sem saber sequer se você está ofendendo ele ou não. Que é o caso, que você não está ofendendo, é só para mostrar conhecimento aleatório. Você, por favor, não ofenda os amiguinhos. E é isso. Com a sensação de dever cumprido, eu termino mais um episódio. Se você gostou, indica para os seus amigos guelfos ou guibelinos, ou luzias ou saquaremas E se você não gostou, então você indica para os seus opositores guelfos ou guibelinos, ou luzias ou sacoaremas. O importante é que todo mundo ouça. E siga também o Inútil pelo Numútil na página do Facebook e no Instagram no @inutilpnm que tem muito mais coisa que eu acabo nem comentando por aqui. Esse episódio eu tirei do incrível e já indicado podcast Agora, Agora e Mais Agora, do historiador português Rui Tavares e também do livro Da Monarquia à Oligarquia, História Institucional e Pensamento Político Brasileiro, um livraço do Christian Lindt. Como sempre, as indicações estão na descrição desse episódio. E você tem algum assunto que acha que tem a ver com a proposta do Inútil Perunumútil? Que é essa informação que ninguém nunca se preocupou em ter, porque ninguém nunca vai usar para nada? Então escreve para mim falando sobre isso, que cedo ou tarde pode acabar virando o um episódio. É só mandar um e-mail para inútilpnm.gmail.com E volta quarta-feira que vem aqui para mais um tostão de informação e cultura aleatórias. Fiquem bem e até a semana que vem. Você acabou de ouvir? Inútil peronomútil Informação aleatória de qualidade para enriquecer suas conversas na mesa do bar.